Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jueves de 10 a 12 de la noche. La nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Escuchen la voz de la selva, la voz de los viejos chamanes que son capaces de despertar los espíritus del bosque. Es la jungla más grande e impenetrable del planeta, la de mayor biodiversidad de la Tierra y parte de nuestra patria, de Colombia. Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam. Todo eso es 
la cuenca amazónica. Cientos de etnias, cada una con su lengua, con su cultura, con su historia. Y repito, parte de ellas son también el alma de Colombia. Desde hace siglos, aventureros, exploradores, vieron en el Amazonas reinos fantásticos, el Dorado, el Paititi, el País de la Canela, la Ciudad de Zeta, reinos fantásticos que quizás existieron y la arqueología cada vez nos pone esto más cerca. No sé si conocen, por ejemplo, los enormes geoglifos del río Purús en Brasil. Las pruebas de carbono 14 nos llevan a hace 10.000 años, enormes geoglifos, dibujo, dibujos hechos en la tierra para ser vistos desde el cielo, como la mítica línea de Nazca del Perú, hasta hace muy poco desconocidos, los últimos descubiertos en el año 2012. No se sabe qué cultura los hizo, qué hablaban las gentes que dibujaron aquel suelo, ni siquiera el nombre de los antiguos dioses en cuyo honor se hicieron. Aunque yo me imagino ceremonias en medio de aquella selva, mientras los hombres pintaban el suelo y miraban a las estrellas con cánticos como este de fondo. No sé si estos viejos cantos despiertan el alma de antiguos dioses. Ojalá sea así y que nos acompañen esta noche en un miércoles de historia, en un viaje apasionante por nuestra patria y por un territorio ignoto lleno de magia y de misterio. Qué brutos fueron los europeos y tantos otros con su empecinamiento en buscar tesoros en el Amazonas, ya que por la búsqueda de esos tesoros se ha destruido parte del mayor patrimonio humano y natural del planeta. Venga a buscar oro, fabulosos reinos de canela, y se nos olvidaba que lo más importante era la búsqueda del conocimiento y de lo humano. Cada vez que fallece un chamán del Amazonas, si no deja su conocimiento en etnobotánica, equivale a la pérdida de una enciclopedia entera sobre plantas. Casi el 30% de los medicamentos del planeta tienen sus principios activos en plantas amazónicas. Y apenas hemos comenzado a investigar toda esa biodiversidad. Con diferencia son los indígenas las que más lo conocen. Para que el Amazonas no se pierda, para que parte de nuestra patria no se pierda, lo más importante sería el conocimiento. Que todos conociéramos cómo es nuestra tierra, las etnias, las culturas, las gentes que hay allí. Y al conocerlas, 
las amaremos. Todas vuestras preguntas hoy a través del numeral Amazonas Luna Blue. Repito, Amazonas Luna Blue. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Periodismo de investigación. Nosotros os ponemos encima de la mesa los datos, los hechos. Y aquí todas las opiniones son válidas. Somos una gran familia. Nadie es más que nadie. Nadie tiene la razón absoluta. Todas las opiniones son buenas. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, Norte del Valle. En una noche mágica, en un miércoles de historia que nos va a llevar hasta lo más profundo de nuestra patria. Eso profundo que películas como El abrazo de la serpiente están haciendo ahora conocido a nivel mundial. ¿Qué escucháis? ¿Qué sentís cuando escucháis Blunáticos este canto towe de fondo de la tribu de los Funio? Decírmelo a través del numeral Amazonas Luna Blue. Para mí voces que despiertan el alma de antiguos dioses. Que ellos nos conduzcan esta noche a través de esa tierra mágica. Repito el numeral, Amazonas Luna Blue. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hace muchos años que tuve la suerte de viajar por el Amazonas colombiano, justo donde se juntan el Ucayali y el Marañón, muy cerca de la ciudad de Iquitos y convivir con algunas etnias como los Boras. No he tenido la suerte de ir aquí a Leticia, pero hoy tenemos un invitado muy especial que vive allí, que acaba de sacar su primer libro y que nos va a contar muchísimas historias sobre esa tierra mágica que es parte de nuestra patria. Yana Arenas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Juan Jesús. Buenas noches. Lista para este miércoles de historia con este invitado tan especial que tenemos, porque es un miércoles de historia eh, que, como siempre, nos lleva a viajar a través de la imaginación un miércoles para aprender, le confieso Juan Jesús que es uno de los lugares a los que más deseo ir y además explorar, porque me parece que, que el Amazonas está para eso, para ir, para reconocer, para, para aprender un montón de cosas que nosotros aquí no tenemos ni la menor idea. Entonces eh, es uno de los lugares que más quiero y anhelo eh, visitar. Ya te digo, yo tuve la suerte del Amazonas peruano, no del colombiano. Cuando llegué a este país hace dos años, gracias a Dios, porque aquí soy tremendamente feliz, y conocí a mi mujer y conocí mi historia y mis libros, 
me dijo, ¿qué, qué, qué, qué miedo me da que vayas a Leticia porque eres capaz de, de, de intentar quedarte allí? Y dije, pues es posible, porque la selva realmente me fascina. Repito, todas las preguntas que tengáis, sobre todo que tenemos un invitado muy especial que se ha recorrido todo el río que vive en Leticia, que guía allí, que sabe muchísimo y acaba de publicar su primer libro, a través del numeral Amazonas Luna Blue, repito, Amazonas Luna Blue. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los lunáticos donde nos escuche, así esté trabajando, así esté estudiando. Hoy es una noche para aprender, hoy es un miércoles de historia. Hoy también estaremos pendientes de sus mensajes con el numeral Amazonas Luna Blue, porque recuerden que mañana les regalamos un libro. Efectivamente, se me olvidaba decir que, bueno, no regalamos jamón como la obsequiamos, pasada, obsequiamos. Que sí. a lo mejor eso baja un poco el nivel de interacción, pero regalamos un libro como todas las semanas será un libro fabuloso para todos los lunáticos que nos escriban a pero, través del numeral Amazona Luna Blue. Pero Juan, hay muchos lunáticos todavía pidiendo jamón, yo no sé usted qué va a hacer. No, yo no tengo una granja de cerdos he estado en España dos semanas, traje jamón pero regalamos libros que somos un programa sí. de, de investigación y además aquí hay dos escritores que son Esteban Cruz y un servidor con lo cual tenemos que regalar libros, está claro Y además yo sé que los lunáticos siempre quieren aprender, eso es lo que nos escriben en Twitter y por eso damos libros, los obsequiamos para que ustedes junto con nosotros aprendan en noches como hoy que son noches de historia y yo antes de comenzar quería eh, apuntar que sí existen esas leyendas de la ciudad Z, del Paititi, del mismo Dorado, del país de la canela, de la tierra sin mal también de los guaraníes que, sí, que decían eh. que quedaba al norte donde queda la selva. El Aibima Arae. Y, pero miren que hubo también gente eh, loca y extraña, y vamos a hablar de eso también un poco en este programa, cómo eh, fuerzas extranjeras, lejanas del Amazonas, quisieron hacer del Amazonas eh, su mundo, explotarlo y sacarlo, por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford, el creador de los automóviles Ford, del Fordismo, la forma de producción industrial actual, en los años 30, gastó su dinero para construir Fordlandia, una ciudad capitalista que queda en la mitad de la selva. Y Juanje, quisiera decirle que vamos a subir fotos en arroba Juanje Vallejo, en arroba Yarenas B y en arroba Cruz Escribiente de las ruinas de una ciudad construida con una conspiración entre Brasil y Estados Unidos que Henry Ford planeó y que gastó en ella millones de dólares y quedó devastada, destruida, porque la selva la rechazó. Como cuando un cuerpo rechaza a un germen todos los norteamericanos que fueron miles que se fueron a vivir a esta ciudad utópica donde iban a construir una ciudad especial para crear caucho para Ford terminaron enfermados enfermos de malaria enfermos eh, de chagas, de cosas que todavía no se conocen y la manigua la selva negra, el paraíso verde se tragó el sueño de alguien que además Henry Ford había pactado con Hitler, ese caucho de nuestro Amazonas Qué barbaridad, la locura de la riqueza, la locura de, del caucho y, y bueno, pues eh, todas vuestras preguntas a través del numeral Amazonas Luna Blue y además que sepáis que vamos a poner las fotos que está comentando Esteban y también lo que comenté al principio del programa, esas grandes líneas de Nazca, esos geoglifos para hablar con los dioses que fueron apareciendo en los últimos años en la selva amazónica. Antes de dar paso al invitado... Eh, Rafa Arcila, ¿has estado en el Amazonas o no? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. No, 
Ah, o sea, desafortunadamente no he podido, pero estaba muy cerca, ¿no? Estaba por los lados de Putumayo. Bueno, eso es Cuenca Amazónica. Sí. Entonces, genial. ¿Y pero, cómo, cómo fue tu experiencia en el Putumayo? Muy, muy chévere. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba pagando servicio militar y, y los indígenas de, de este sector, eh, hombre, me, me entregaban cositas, me decían, vea, esto es para, para que tenga salud, eso para tal cosa. Y yo, ah, muchas gracias, yo les recibía. Y me decían, ¿y qué hay para mí? Entonces, yo, ¿qué hay para mí? Eh, ah, entonces yo sacaba y les daba comida de lo que llevaba en el, en el menaje. Entonces les daba frijoles, enlatados, salchichas. Cambiaba muchas cosas por comida. Trueque. Oye, Un qué trueque. bueno sería el mundo si todos volviéramos al trueque y el valor de las cosas es el que le damos desde el alma, no el del dinero. Eso sería maravilloso. Y, y muy interesante también este tema de, de, del Amazonas porque eh, lo que hablábamos extra micrófono acerca de los remedios, ¿no? O sea, la medicina. La etnobotánica, es increíble. La medicina es total, o sea, uno puede, puede estar enfermo de lo que sea y cualquier remedio que le entreguen a usted, bien sea del Amazonas, del Putumayo, eso lo alivia. Sabe horrible, pero lo alivia. Sí, sí, es una cosa increíble. Yo lo, lo he vivido, por ejemplo, te lo comentaba, una tía de, de, de mi mujer, de mi esposa, la tía Noemí, que está vivió en el Putumayo, bueno, sigue teniendo casa ahí en Puerto Asís y cura a toda la familia con cosas que se trae del Putumayo, pero bueno, las hijas están como rosas, o sea, y ella con setenta y muchos años está como una flor, vamos, o sea increíble, y toda base de hierbas, ¿eh? Juan, Así un que... saludo especial para Diego Holguín, que desde que anunciamos que el programa hoy era sobre el Amazonas envió una cantidad de fotografías de él, bueno. con varios animales recorriendo, digamos que el territorio unas fotos bellísimas, un saludo muy especial a él, a Diego Holguín, que siempre está conectado con nosotros, que nos envió esas fotos hermosas del Amazonas y también para Ramiro Luna que eh, también nos envió varios GIF del tema de hoy Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que sí que vive en el Amazonas, tenemos la suerte de que hoy está en Bogotá acaba de sacar su primer libro lo tengo aquí Los niños de brazos de hierro Crónicas Amazónicas Elvis Cueva Márquez. Elvis Cueva, buenas noches, ¿cómo está usted? A eso, muchas gracias por invitarme a tu programa y todo el equipo que es muy especial desde que llegué aquí a las instalaciones, ha sido bien atendido. Y como usted lo dice, un saludo también especial para todos los lunáticos. Sí, muchísimas gracias, Elvis. Oye, tu libro es básicamente de vivencias del Amazonas, pero ¿nos puedes contar brevemente quién eres tú? ¿Qué haces en Leticia? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus orígenes? Porque además parte de tu familia es indígena. Y claro, o sea, por eso conoces el territorio de primera mano, no por los libros de historia, como por ejemplo hago yo, aunque me haya recorrido parte de la zona. Tú lo has vivido, que es lo importante. ¿Quién es Elvis Cueva Márquez? Eh, Elvis Cueva Márquez nació en Leticia, en la capital del departamento del Amazonas. En este lugar convergen, o es tripartita, eh, tenemos de frontera con Perú y con Brasil. Algunos nos llaman Bracope porque heredamos esas tres culturas que son más culturas, pero específicamente en cuestión de territorio, en cuestión de, de, de nacionalidad, eh, nosotros somos producto de esa mezcla eh, cultural, pero podría decirte que alrededor de Leticia hay 22 grupos étnicos, cada uno... Pues, 22 grupos étnicos, no grupos grandes, algunos representantes de grupos porque algunos han migrado, se han movido como ha sido toda la historia del Amazonas. Eh, por otro lado... Eh, Llevo aproximadamente pues, unos 30 años trabajando en la, en la guianza turística con un sinnúmero de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, con investigadores. Eh, también eh, he alternado también el trabajo con micos tradicionales, que algunos lo llaman chamanes, brujos, payet. Tiene un sinnúmero de, de significados. También eh, cuento con, con una empresa familiar 
es una agencia de viajes y operadora de etnoecoturismo y nosotros eh, manejamos turismo de naturaleza, un turismo más responsable, algo a, allá que es con las normas y el respeto hacia las comunidades indígenas que se visitan. Qué importante sería que todo el mundo hiciera eso y que respetáramos el mayor tesoro natural de este planeta que además es parte de este país. Visitar y recorrer desde el respeto y el conocimiento. Ir a estos lugares para conocerlos hasta eh, el final. ¿Cuál, ¿Cómo se llama tu empresa? Por si alguien quiere ir algún día al Amazonas y bueno, yo te llevo diciendo desde casa entramos sí. la puerta, no sé cuándo, pero apúntate que yo soy muy insistente y voy, tenlo claro. ¿Cómo se llama tu empresa sí. y cómo pueden contactar con tu empresa familiar por si alguien quiere darse un paseo por Leticia? Eh, nuestra agencia familiar se llama Colombian Amazon Expedition. Eh, el, el trabajo que nosotros ofrecemos, lo que te decía, eh, nosotros organizamos logística, hemos trabajado para el trabajo de comerciales, eh, algunos documentales, eh, una vez con RCN lo hicimos con El Mundo Según Pirri, Ajá. con la inyección del veneno en la rana, la, eh, la toma del viaje, estuve también con Supervivencia al Desnudo, con la gente de Discovery Channel, sí, hemos estado con estudiantes haciendo algunos trabajos también de intercambio con las comunidades indígenas, como siempre sin alterarlos, entonces nosotros ofrecemos un, 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 un trabajo o un ofrecimiento de servicios más con el contacto con la naturaleza, no cosas tan programadas, es un viaje más de encontrarse a sí mismo, es casi como una terapia, nosotros somos como el puente, y eso lo decía a unos amigos hace poco cuando venía para acá, es que eh, nosotros somos puente para unos y otros son puente para nosotros, y ahorita en este momento, en estas instalaciones, en los mensajes que eh, vamos a tratar de hacerle llegar a las personas, eh, nosotros somos mediadores, somos transformadores de sociedad, y eso es lo que buscamos. Precisamente lo que hablabas de mi primer libro, de eso se trata. Eh, la esencia y el cambio generacional es a, a través de las nuevas generaciones. Entonces, por eso se llama Los Niños de Brazo de Hierro. Ahora nos, ahora nos vas a hablar de tu libro, pero claro, me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu vida en el sentido de que ¿Tú naces en, en Leticia o llegas a Leticia desde chiquito? ¿Cómo, cómo es la A ver, eh, yo soy nacido en Leticia, sí. pero la mayor parte de la, de la educación y formación ha sido eh, alrededor, o sea, más al contacto con la selva. Ajá. Después ya de unos años, después de salir de la secundaria, eh, ya comienzo a tener más contacto con, con, con la selva por mi mismo trabajo que, que, que ejerzo, la provisión de la guianza turística. Y la herencia que tengo más por parte de mi mamá, porque mi papá pues es mestizo, es más de la parte andina, de la parte de Perú, mi mamá de la parte del Brasil, de la, de, del Valle del Yavarí, eh, de la descendencia indígena Mayoruna. Entonces, eh, genéticamente y a través del tiempo me fui encontrando a mí mismo y que uno hereda esto. Entonces, de ahí donde surge todo ese deseo de explorar cada día y cada día soy más apasionado con la selva, con mi gente hay mucho que mostrar, mucho que contar y precisamente también por eso estoy aquí en la ciudad de Bogotá porque eh, no solo es desde la óptica desde afuera hacia adentro, como han hecho documentales una, un sinnúmero de programas y escritos todavía la Amazonas se ve como, como el mundo salvaje entonces siempre pregunto a la gente ¿qué es salvaje? yo le digo a la gente que allá hay cultura eh, mejor, hay, hay, perdona es que a lo mejor los salvajes somos nosotros en grandes ciudades como esta. Y muy posiblemente, en un entorno como, como es la selva, la gente, la gente aprende mucho más a respetarse y a respetar el entorno que tiene. Fíjate, cuando yo voy caminando por Bogotá y veo a la gente 
tirando papeles, escupiendo, haciendo el bruto, no se respetan en los semáforos, todo el mundo se pelea. Eh, yo que supuestamente vivo un estrato así como Super 6 y tal, pues he visto cada barbaridad que no tengo palabras para definir y cuando he estado con indígenas en medio de la Amazonas no he visto nada de eso. Entonces no sé quién es más salvaje. Muchas veces llamamos salvaje al que a lo mejor no se viste con un traje de Hugo Boss, pero no sé quién es más salvaje. Pues, pues quisiera... Esa es la vaina. Pues quisiera aprovechar y contarte una anécdota con eso, con respecto, eh, con los desechos, ¿no? Eh, pues las comunidades indígenas, y yo lo digo porque así me eduqué también, lo que uno come eh, es biodegradable por lo general, entonces uno come y, 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 y bota por una semilla y uno sabe que crece otra planta. Sí. Sería como, como algo satírico decir que, que el indígena acaba de comerse unas eh, papas fritas, pues empacadas ahí en plástico, luego lo tira como que dice va a crecer un árbol con varias papas eh, o varios paquetes. El asunto es por costumbre y me hace acordar una vez cuando estuvimos como una rueda de prensa, había ciertos periodistas de diferentes nacionalidades y visitaron un abuelo que es muy conocido. Él, él se llama Gitoma, él, él, él vive en un resguardo indígena por ahí en el kilómetro 7 por la carretera, el proyecto Leticia Tarapacá. Yo me acuerdo que no dijo la nacionalidad, pues no es bueno, pero le puedo decir de que uno de ellos le dijo, oiga señor, pero usted cómo puede ser todo un líder de una comunidad, usted tiene una maloca indígena tradicional, la casa del abuelo, y cómo es que alrededor suyo hay unas botellas plásticas de Coca-Cola y mira una silla ya de metálica casi acabada allí y una cama y unas cosas. Y le dije, mire señor, si usted se siente como mal con eso, ¿por qué no se lleva lo que usted trajo? Porque nosotros no producimos eso. Ahora usted no saben qué hacer con eso. Entonces, eso sería también algo satírico, no era como para atacarlo, sino que estas personas le leen el pensamiento a uno. Desde que usted entra y visita una comunidad, no te hablan mucho, pero a través de los ojos te exploran. Entonces, hay otros sentidos que se manejan. Es como a veces, eh, también el trabajo ha llegado, y respeto, ¿no? Porque cada quien tiene su profesión. Ha llegado también sociólogos, antropólogos, yo le digo a ellos, la manifestación que usted eh, eh, presenta al llegar a estas comunidades a veces no es con un saludo común como le estrechamos las manos, no es solo con la sonrisa, no es como, como un regalo. A veces la gente también tiene su orgullo y no están esperando que algo le traigan, porque ellos también tienen su dignidad y tienen otra forma de intercambiar y entender el mundo. Entonces, a veces tocando a la persona se siente mucho más que lo que realmente representa eso. A veces hay gente que dice que en mi trabajo, yo a veces me acuerdo que hay unas turistas, eh, pues, eh, nacionales o internacionales, dicen, el hombre amazónico es morboso, porque cuando me hablan me tocan. Y yo digo, no es porque están buscando alrededor tuyo, a pesar de que tienes unas bondades y una belleza física. El asunto es que cuando te toca, es que Siente. están buscando tu energía, quieren entender más o menos cuál es el sentido de estar aquí. Ajá. Elvis, yo quería preguntarle yo recuerdo mis días del Amazonas y recuerdo que algo que me impresionaba era que mientras iba en la chalupa en el barco, uno colocaba los pies siempre sobre el agua. Perdona, porque tú te has hecho el Amazonas hasta el final, sí. cuenta eso, que a, es una experiencia a, preciosa. Sí, hasta, hasta Belén de Pará desde, desde Leticia, realmente nuestra Leticia que está allá es una ciudad que yo digo son dos ciudades al lado hay una brasilera que se llama Tabatinga y eh, no hay más diferencia que una caminar y uno pasa y al otro lado hay un puerto es más importante que el colombiano si hay uno colombiano pero es muy modesto y el de Tabatinga es donde están los barcos de Brasil y quiero contarles algo lunáticos pensamos que el Amazonas es un río gigante eh, prístino eh, lleno de animales no, el Amazonas es una autopista no hay un momento en la noche en que no se vean luces como si fuera una carretera todo el tiempo hay barcos no hay un momento de oscuridad siempre hay por lo menos un barco hay momentos en que hay tantos que uno 
cree que está en, un, en una carretera andando. Y ese es el río Amazonas, hoy. Y lo otro es que le, que le iba a preguntar, cuando uno se me... Yo me acuerdo que metía los pies en el agua. El agua es caliente. ¿Caliente? Sí, es tibia. El agua no es fría como los demás ríos. Eso es impresionante. Y lo otro que me impresionó es que, de alguna manera, entramos a una comunidad y... El señor de la comunidad, como me como está diciendo, nos recibió, era un muy nane, huitoto muy nane, nos recibió y me dijo, ustedes ya sé a qué vienen, y nunca habíamos llamado ni contactado, y yo creí que nos iban a buscar como turistas, que éramos turistas para él, dijo, no, ustedes son los de la universidad, sin que nos conociera. No. Sí, lo juro, entonces yo le iba a preguntar aquí al compañero Elvis que está acá, otra cosa que me impresionó, ya no es, ya no es tan mística, era que... Eh, Debajo de las casas había una cantidad de botellas de vidrio, pero era increíble. Y yo decía, pero ¿por qué tantas botellas? La explicación fue, me dio muy duro. A ver, eh, lo que puedo sentir en tus palabras, y eso es interesante, y es bueno también aclararlo, cuando uno habla de la cultura del agua y cultura tierra, no todas las comunidades indígenas del Amazonas son homogéneas. A pesar de estar muy cerca, a 15 minutos, 20 minutos, una hora, dos días de, de, de camino o por río, eh, la verdad que todos vivimos en, en, el, en, en esa misma cuenca amazónica, pero somos diferentes culturalmente, en pensamiento en energía y genéticamente lo que nosotros hemos heredado eh, yo te siento de que eres cultura de agua acabas de dar con precisión, o sea lo que acabas de definir que sientes el agua tibia no todo el mundo lo siente, el que siente que el agua es fría es porque está enfermo, decimos nosotros en la cultura de agua es otro tipo de lenguaje otro tipo de oración, otro tipo de vida los de tierra son gente de centro eh, tienen algunos ríos algunos afluentes del Amazonas eh, viven cerca de los ríos por lo general porque ahí está la comida está el transporte pero no tienen contacto directamente con el gran río los que son de cultura la, del agua están más en contacto con este gran río esa gran arteria fluvial más grande del planeta, el más largo con un caudal enorme entonces lo que yo puedo percibir de ti es que tienes esa naturaleza del agua y otra cosa importante el agua, ese color esconde muchas realidades, debajo del agua eh, está corriendo también la contaminación de donde nace el río Amazonas hasta la desembocadura precisamente por eso hice ese viaje, esta crónica de viaje, precisamente era estar cerca de los niños en cada momento de su vida que a veces dedicado a una economía que a veces los atropella los explota, en vez de estar en el colegio educándose, están en el trabajo, entonces lo que tú dices alrededor de eso, eso pasa allá con el contacto con, con el agua entonces, eh, es bueno, importante también entender de que ese río Amazonas eh, tiene otro nombre y tiene diferente nombre de cada cultura. Hay una que encierra muchas cosas del Tupí Guaraní y es Paranaguazú, Gran Brazo. El río Amazonas suena muy bonito, pero no han construido una historia diferente a la nuestra. Y por eso, a través de este libro, trato de rescatar esos nombres propios, porque tenemos una historia. A nosotros nos crearon muchas cosas que realmente no son nuestras y estamos en ese proceso. Y estamos a tiempo. Eh, eh, en, en los medios de comunicación como es este eh, con los colegios con los profesores que algunos no tienen conciencia y no tienen amor propio por lo que hacen pero es, es, es el momento de, de, de comenzar a construir esto construir sociedad y que nosotros tenemos naturaleza y precisamente es esto yo quería comentar antes de seguir tu libro Los niños de brazos eh, de hierro oye para conseguirlo porque todavía no está en librería ¿Quieres dejarnos tu mail o algo también por si alguien quiere ir a Leticia o y porque no, tiene, no tienes Twitter? 
¿Cuál es tu mail, eh, Elvis? Correcto. Eh, mira que este, esto, es, esto es primicia. Sí, Ustedes yo soy, son los soy, primeros el, soy que... el primero que lo tengo en la mano aquí. Lo tiene también Esteban, lo tiene Yoja. Y genial, ahora vamos a hacer que nos lo firme Elvis, por supuestísimo. Pues precisamente eh, el libro, el lanzamiento va a ser para el mes de diciembre, porque es importante también recordar que tengo unos grandes amigos, unos, unos eh, médicos, eh, uno de Bogotá, otro de Medellín, que allá hicieron su rural y siempre me han acompañado por años eh, en el Amazonas, muy enamorados, viven acá, pero su pensamiento está allá. Ellos contribuyeron con la producción de esto, entonces eh, no tuvieron tiempo, pero por, algo, por cuestión de trabajo, pero ahorita en diciembre se va a hacer el lanzamiento y cuando estemos ya reunidos vamos a hablar sobre esos detalles, eh, en qué página, cómo encontrarlo, en qué lugar o en qué librería poder comprarlo. De, toda, de todas formas, eh, esto es para todo, es un lenguaje sencillo que le llega a toda la sociedad y que es, que, que es bueno compartir. El, 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 los correos que yo tengo es elcuma.yahoo.com. Perdona, repito, el Kuma con K. El, el Kuma es E-L-C-U-M, sin K. Ah, el, vale. Son las iniciales de mi nombre, Elvis Cueva Márquez. Elcuma.yahoo.com. Perfecto. El otro es pegado todo. Elvis Turismo de Investigación arroba gmail.com y el último es Elvis Cueva Márquez arroba yahoo.com Perfecto, Elvis Cueva Márquez arroba y mi, y, y mi móvil es el 313-443-5987 o el 310-855-8760 Repite el primero y así la gente lo puede apuntar 313-443-5987 y el segundo es 310-855-8760. Y como hoy no va a dar tiempo a contar todo lo que tenemos que contar, tú no te preocupes que cuando saques el libro en diciembre y vengas por Bogotá, hacemos otro programa. Muchas este. gracias. No, Juan, hombre, muchísimas gracias a ti. Yo quería preguntarle a Elvis, eh, cuando Esteban estaba contando que él llegó al, al río y que sintió el agua caliente. Luego, cuando Elvis nos está dando la explicación, dice, Esteban, es que usted es un hombre de agua y por eso siente esa agua caliente. O sea que todas las personas podríamos tener una perspectiva diferente cuando nos sumergimos en este lugar. Oye, no solo una perspectiva, una sensación, una sensación diferente, exacto. como si el Amazonas tuviera un alma que cada uno palpa de forma diferente. ¿Cómo es esto, Elvis? A ver, eh, el agua tiene memoria. Yo creo que muchas cosas que todavía no hemos descubierto y estamos en proceso, y a veces estamos pensando visitar otros planetas para encontrar nuestra realidad, a veces está aquí mismo. Ese gran río habla, y nos está hablando hace mucho rato, y hay tantas cosas por hacer ahí. En tu pregunta, eh, lo de la cultura del agua y tierra, eso es algo muy patético. Eh, hay tanto tema que mucha tela que cortar yo tuve la experiencia con varios abuelos que ya no están acá, ya no están vivos por ejemplo con el yajé o ayahuasca eh, ella se presenta de varias formas no, no todos cuando tenemos esas tomas vemos lo mismo cuando ves una gran anaconda que se te acerca o, 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 o que transpira ese olor que tiene del agua es porque somos cultura de agua el que ve en las visiones un jaguar es porque es cultura tierra. Entonces, es como cuando yo camino en la selva, de pronto hay sensaciones allá que no la tengo como otros, que realmente son de la esencia de, de cultura de tierra, que es el jaguar. Cuando uno habla de jaguar y anaconda, no es la forma en sí, a veces son nuestros miedos internos. Cuando uno habla del de, de, de río y la tierra, y de la anaconda y del jaguar, no necesariamente físicamente es así. 
Entonces, cuando, cuando estas sensaciones de que a veces o es, ti, es tibio o, o, o es caliente o es fría, depende de nuestro organismo cómo está, en qué estado. Entonces, de acuerdo a eso, el, el, el agua te va hablando. Y cuando, no, que, no quería perder ahorita una palabra que dijo al comienzo, la introducción eh, de, de Juan Jesús, cuando dijo, por ejemplo, esto de, de que cuando un médico tradicional, un chamán, que esa palabra es por allá de Siberia, de los, de los Tums, eh, que fue introducido como la palabra maloca, tampoco es, no es nuestra, introducido también, pero es otra forma también de explicar y claro, porque así se ve en la, en la academia, se ve en los colegios, es una forma de entender, pero tenemos otra explicación alrededor de eso. Entonces, eh, que de esto decía Richard Dolmatos, que cuando muere un, un gran sabedor, muere otra cultura o, o otra enciclopedia. En el concepto mío, en mi forma de ver el mundo, lo que he aprendido y lo que he visto, y que la selva te habla, es que el conocimiento nunca muere, él es constante. Es como cuando se habla físicamente, o algunos científicos dicen que la materia no se destruye, sino se transforma. Eh, el conocimiento no se pierde, estamos conectados. Es como todo lo que me sucede llegar hasta acá, esto fue un proceso construido. Y estoy acá precisamente es por eso. Y yo no vengo solo, yo vengo acompañado. Aquí hay abuelos sentados y la palabra no es mía, es prestada. Por eso aquí me acompaña el ambil, el, el, el mambe de, eh, de coca, que eso no lo hago por vanidad y esto no es público y no es en cualquier sitio. Lo tengo porque me da fuerza, siento un porco de frío, pero esto me da calor y estas palabras son prestadas. Entonces siempre es con el respeto y con ello trato de hablar las vivencias. Yo quiero comentar una cosa, para que los brunáticos entiendan además el discurso que me ha parecido fantástico ahora de Elvis, el que todos estamos interconectados, eh, con las plantas, los animales, el planeta, unos con los otros. Es un concepto que está en todas las culturas antiguas. En la cultura yoruba, en Nigeria, se habla de la She, que es la base, por ejemplo, de la santería, y, y es la misma palabra, la She. En la India era el prana, en China es el Chi, en, en Japón es el Ki. Y esto además tiene eh, una base de un señor que está revolucionando la biología, y que algunos piensan que está loco, otros piensan que es un genio, que ha publicado varios libros, que se llama Rupert Sheldrake y que habla de la conexión que tenemos unos con otros y que él define como la teoría de la evolución de los campos morfogenéticos si él por ejemplo pone esto encima de la mesa es el tipo que más experimentos ha hecho en conexión psíquica entre animales y, y, y seres humanos y habla mucho de la mente más allá de la mente para demostrar precisamente esos experimentos entre animales y, y humanos que estamos interconectados y los experimentos que él hacía pues cogía un cazador que toda la semana sería con su perrito Ponía al, al cazador a 5 kilómetros, al perrito en otra habitación y al cazador le ponía una pantalla de vídeo y de repente aparecía delante eh, de esa pantalla de vídeo pues, un ciervo y cuando el tipo iba a disparar se daba cuenta que el perro a 5 kilómetros se ponía nervioso y empezaba a ladrar. Esos son los experimentos famosos de Rupert Sheldrake y habla de esa conexión que es la que nos está... Eh, comentando Elvis Elvis da un paso más allá además y lo que nos está diciendo es efectivamente que con esa conexión podemos realmente conectar con el Amazonas hay una cosa súper curiosa que ha pasado antes de comenzar el programa cuando ha llegado Elvis ha puesto encima de la mesa ¿cómo se llama esto que tienes aquí? esto es el yeraque ambil o la miel del tabaco ambil o miel de tabaco y entonces pues eh, ha, ha puesto esto encima de la mesa y lo otro, el, el polvo el verde mambe de coca mambe de coca y entonces pues él ha hecho una pequeña toma y, y digo, oye, ¿puedo probar? y me dice, pues por supuesto y he probado un poquito de albil, ¿no? se ambil, llama ambil. ambil y entonces digo, ahí va, qué amargo está 
Y me dice Esteban, no, si está dulce. Y digo yo, pero ¿cómo va a estar dulce si está amargo? Y lo prueba yo que dice, no, si está dulce. Y digo, vamos a ver, yo me estoy volviendo loco, a mí esto me sabe amargo. Y entonces, ¿qué explicación nos has dado, Elvi? A ver, eh, tomo la palabra, como, como le decía diciendo anteriormente a los abuelos. Hay mucho, un sinnúmero de explicaciones, hay cosas guardadas, y cuando más se sabe y hay conocimiento y más responsabilidad. Lo que le puedo decir así, eh, en síntesis, es que el tabaco es macho, eh, la coca es, es hembra y los dos funcionan porque es un matrimonio no pueden estar independiente eh, es la fuerza eh, es otra forma, eh, son los elementos de poder eh, no se puede hablar cuando no se tiene, porque estamos frío a través de esto llega la palabra entonces por eso los dos elementos están puestos acá esto no me hace más inteligente ni de otro mundo, pero es una forma también de relajar, de agudizar los sentidos pero siempre con la norma con no excedernos con calma eh, sí. y hacer bien las cosas. Sí, porque esto es natural, esto no provoca la adicción, que provoca ningún tipo de droga, es parte de esa endobotánica. Le está haciendo fotografías ahora mismo ya a Joana, va a poner las fotos en arroba yearenasb, o lo mejor está haciendo un vídeo, está hoy en plan Spielberg aquí. Entonces va a poner ese vídeo ahora en arroba yearenasb. ¿Puedo tomar otro poquito claro, no? Claro. A, si, a ver si ahora... Me, a mí, bueno, pues, pues hemos entrado en esta conversación, voy a tomar un poquito. Aquí, a ver, y a ver si ahora me sabe amargo, ¿cómo me sabe? Me sigue sabiendo amargo. Yo, es que no lo entiendo. O sea, de verdad. Eh, mire que, que el tabaco uno siente que es caliente, ¿no? Al, al momento el cuerpo se siente. Sí, al, al, o sea, describo el sabor. Cuando me, me acabo de meter sí. el dedo en la boca, con nada, una gotita sería... Eh, es es como, como una especie de sabor de tabaco intenso que me resulta agradable que pica un poquito y que para mí sabe amargo. Entonces, claro, por eso me, me he quedado tan... Mira que estos dos elementos están aquí presentes porque es, es, son elementos de, eh, social. Esto se abre para compartir. Es como cuando aquí, que es común la cultura del café, sí. eh, lo mínimo que a uno le ofrecen es un tinto. Si no hay tinto, no hay palabra, hay pobreza. Por eso es espiritual y física. Entonces, estos dos elementos están ahí. Eh, la coca eh, es frío. El tabaco no lo consume, es caliente. Ajá. Pero el que ya entra en la cultura del tabaco eh, eh, siente de otra forma. Es que es caliente, pero el origen es del agua. O sea, Ajá. que esto es frío, no es caliente como uno físicamente lo está sintiendo. Una pregunta, ni yo, ni yo, porque Esteban si lo había tomado muchas veces, me comentó. Ni yo, ni yo lo hemos tomado. No. ¿Por qué no se ha sabido distinto a los dos? A ver, esa es cuestión de temperamento, eh, cuestión cómo está nuestra vida. Hay algunos que a veces chupan un poquito, le da mareo, hasta le puede dar vómito. Eh, el, el asunto es el cuerpo en qué estado se encuentra. Porque a veces nosotros a diario nos contaminamos de muchas formas. A veces no tenemos ni contacto con la, con la madre naturaleza. A veces tenemos un solar, tenemos el patio, no nos quitamos de los zapatos, no entramos en contacto con la tierra, con la madre naturaleza, no nos descargamos. Entonces vamos acumulando un sinnúmero de cosas. Pues la tecnología es buena, pero a veces está ocupando más el lugar de la familia, eh, la persona, estar con los niños... Sí almorzando, haciendo algo o debatiendo algún y, tema. Y los amigos. Y nos va separando. A veces necesitamos hablar con alguien a través del computador, estamos chateando y estamos cerca al frente y en vez de dejar eso un rato y poder hablar, mirarnos, sentir la energía del otro, no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos elementos? Es agudizar los sentidos, abrir la mente, relajarse. Eh, en, en, en el caso de la selva, cuando usted camina, de pronto es normal. Hay, hay seres allá que tienen fuerza y rayan sobre uno, y si uno es débil, se lo comen a uno. Entonces, con esto es para tomar fuerza, equilibrar energías, y con esto se te van los miedos. Porque un, los abuelos dicen, cuando, cuando una cosa es, es miedo y otra cosa es temor, miedo es, es, es autoconservación, pero el temor es fracaso. Entonces, cuando uno te dice, esos, esos elementos es, es como para coger fuerza, Ajá. como para emprender una misión. 
para emprender un diálogo. Y nos ha sabido distinto a Giovanna sí. y a mí porque tenemos un carácter diferente. ¿Sería algo así? Correcto. Eh, el, 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 el asunto va en lo que yo, en lo que yo le decía. Eh, tenemos temperamentos diferentes, tenemos energía diferente, uh -huh. pero vuelvo y le digo, el hecho de estar aquí en, en, en este equipo, en este recinto, las cosas ya estaban programadas. Sí. No es hablar de ser muy místico. Lo que pasa es que esto tiene fuerza. Lo que pasa es que cuando a veces hay gente que comparte, va a una comunidad, eh, interactúa o intercambia con ellos, a veces están 5 o 10 años, más no es suficiente. Es toda una vida, es todo un legado. Es que Uno se muere y no aprende. Lo bueno de lo que estás haciendo tú esta noche, de, porque tú sí conoces las culturas en primera persona y eres parte de ellas, de las culturas amazónicas ancestrales, es poner encima de la mesa simplemente el concepto de destino que tenemos. Vale, eh, el hecho de que tú estés aquí, que ha sido un cúmulo de casualidades, porque hace como tres meses o más, no recuerdo cuando hicimos el programa con Pablo y Arrubia sobre, sobre misterios del Amazonas, más, más o cinco meses, cinco meses nos sí. escuchó una, una blunática eh, que es de Medellín, Mónica. Eh, que fue la que intentó pasarme algún tipo de contacto, había estado en Leticia luego la puse en contacto sí. con Yoja, luego no sé qué porque yo estaba en mis líos y de repente pues apareció eh, fue tu nombre fue todo un proceso qué casualidad que de repente te llama Yoja y comentas que vas a hacer el libro y además como que entrases telefónicamente de Leticia como se oye un poco regular, era un poco complejo y además, no, voy a Bogotá, de una no me acuerdo que teníamos hoy, lo quitamos dije no, no, o sea, viene esta señora a Bogotá y no, con un libro recién sacado y nos puede comentar de primera mano, qué es lo que se vive en el Amazonas, de todo clarísimo. Entonces, efectivamente, son como una serie de elementos que el, gra el gran misterio detrás de esto es, ¿es casualidad o es causalidad? Que de repente esta noche estamos todos aquí y los miles de oyentes que están esta noche en su casa escuchando esta charla. Y mm, lo que sucede con esto, y quería recordarles que eh, en la segunda parte vamos a tener información eh, más interesante eh, todavía de lo que hemos tenido. Vamos a hablarles de algunas eh, mitos, leyendas del Amazonas. Historia, porque es un miércoles de historia, obviamente. Y... De esos elementales y además también vamos a hablar de avistamientos ovnis súper curiosos. Eh, exacto, entonces vamos a tocar hoy, ahora estábamos como haciendo un texto con nuestro invitado y vamos a tener esas eh, extrañas apariciones o esas extrañas situaciones que se viven en ese río gigante que está rodeado de una de las selvas más impenetrables del mundo y les voy a contar sobre algo que se llama el libro azul del putumayo que se escribió en 1912 y que narra una de las conspiraciones más terribles que ha vivido eh, nuestro país y que acabó con la vida de cien mil personas que devastó casi toda esta región del mundo. Vamos a hablar de cosas sorprendentes. Presidentes colombianos como Rafael Reyes, el que gobernó después de la guerra de los mil días, conservador, que estaba aliado con un montón de comerciantes que llegaron a destruir a cientos de de personas, a miles de personas y etnias. Y nos van a contar aquí historias y antes de pasar a las noticias yo le tenía una pregunta a, a Elvis y la pregunta era sobre lo que hablábamos de Forlandia, esta extraña ciudad que construyó Henry Ford, amigo de Hitler, el único industrial norteamericano al que le dieron el águila de hierro, el, los mismos nazis. Este señor que odiaba a los judíos construyó una ciudad en la mitad del Amazonas y usted me dijo que tenía algo que ver, Elvis, con una ciudad que se llamaba Yantarem. San, San, Santarem. Santarem, ¿nos puede contar de eso? Sí, eh, pues precisamente lo, lo, lo que estás comentando en esta noche, eh, Santarem es una ciudad eh, grande 
eh, tiene unas playas muy hermosas, es cerca de Manaos, precisamente en este lugar fue donde se hicieron las plantaciones, y es importante saber sobre esto también con lo que se llama la alelopatía. Las comunidades indígenas sabiamente, ellos lo han manejado de esta forma, la selva es muy compleja, eh, pues por la morfología del suelo, la parte evolutiva, inclusive podemos hablar del río Amazonas, que anteriormente no corría como corre de occidente a oriente, sino era de oriente a occidente, eso fue todo un proceso de, de, de millones de años, pero ahí, ahí volviendo con ese tema, eh, en la lelopatía la, las plantas se articulan, se, se autodefienden y se, y se protegen mutuamente cuando llega el monocultivo es como el, hablar del café, como el banano entonces llegan las plagas y lo combaten porque no tienen resistencia no tienen cómo defenderse entonces ellas quedan a expensa de, de que los microorganismos los ataquen eso pasó en Santarén y ha pasado, ha pasado en otros cultivos eh, en el urate antioqueño por allá también hace rato, Richard Evanchultes el que hablan el padre de la etnobotánica sí, este señor llevó semillas, llevó material genético del Amazonas hacia allá, para, porque estaban haciendo experimentos, la cosa no resultó y eso fue lo que pasó allá en Santarén pero mira cómo la naturaleza se cobra todo por, por, por el efecto de, de la velocidad de la carrera eso no funciona acá, esto tiene otro, otro sentir, es como hablar de, de, de los zancudos, yo a veces a la gente le digo y a los pasajeros, de un sinnúmero de pasajeros a veces oiga, es fastidioso los mosquitos, ¿sabe qué le digo a ellos? Los, los mosquitos es como el bodyguard, es como el, eh, eh, el guardaespaldas de la selva. Si no hubiera mosquito, es fastidioso. Si no hubiera, todo el mundo estuviera allá, hubiera rascacielos, no hubiera todo aquello que contemplamos. Ella es el autorregulador poblacional. Entonces, todo tiene una razón y la naturaleza lo, lo cobra. Entonces, esta gente con el afán del, del tal llamado desarrollo, la cuestión del, del, del capitalismo acelerado, eh, y metieron, inyectaron muchos millones de dólares para, para tener estos cultivos, estas plantaciones, hicieron una construcción enorme, hicieron una ciudad, pero mira cómo es la naturaleza, nadie sabe para quién trabaja, la naturaleza fue cómplice, fue ingenua, pero después cuando fue avanzando, se le volteó eh, lo que tenían planteado ellos, lo sacó con, con, con la malaria, con algunas enfermedades tropicales, de hecho el mosquito ahí de por medio, ese gran personaje que lo admiro, que tiene mucha historia también como, como apareció pues en el, en, el, en, el, en, el, en el mito, la leyenda que hablan las comunidades indígenas. Entonces, mire que nadie sabe para quién trabaja. Llegaron allá con, el, con, ese, con, esa, con ese acelere y al final esta gente dejó construir una ciudad para la gente, los moradores, que vivían de un, en una forma muy paupérrima en, 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 en esa época. Porque hablando más o, más o menos de la historia de, del caucho, en el año 1825 se, con, se conoce el caucho a nivel mundial, 1830... Eh, comienza la parte de, de Brasil en 1880 eh, la parte de Perú y a su final en 1900 comienza en la parte de Colombia y con lo triste, esa, esa, esa parte ese pasaje que Sir Roger Caseman, este irlandés cuando eh, el gobierno de allá en Europa, en Inglaterra lo enviaron acá como para ver o inspeccionar qué estaba pasando en las plantaciones, algunas compañías como la Peruvian uh, Amazon Company que, que esclavizaron comunidades por allá por la chorrera de ese genocidio nunca se va a olvidar que, si no estoy mal, eran eh, de los 100.000 indígenas que, indígenas que fueron capturados para la esclavización, 10.000 desaparecieron eh, con las enfermedades que trajeron y con la esclavización en su tiempo. Elvin, conforme empieza la segunda hora, nos comentáis toda esta historia del caucho, que me parece fascinante, y cómo la selva se revela ante aquellos que quieren vulnerar su alma. Es que ya son las 11 y 2 minutos y tiene que empezar el informativo. Todo eso vamos a contar en la segunda hora. El sigue con nosotros. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue. Perdimos de misterio 
en la radio de Colombia. El numeral de hoy es Amazonas Luna Blue. Para que nos preguntáis, nos preguntéis todo lo que queréis y sobre todo a Elvis Cueva Market, que le preguntéis todo lo que queráis sobre enigmas y mitos del Amazonas, el que se ha criado y que vive allí. Mil historias, mil leyendas de una, de una tierra mágica que es parte de nuestra patria. ¿Qué es lo que dicen ahora mismo los brunáticos, Joana? Juan Jesús, hay varias preguntas para Elvis, pero le enviamos un saludo a la carnicería que dice, ya nos dieron un programa de música y sonidos, pero los sonidos del Amazonas deben sonar a magia, a misterio y a creación. Un saludo para Adrián eh, Blunático, que dice que hoy no puede estar tuiteando, pero que siempre nos está escuchando. A Mr. Garzón, que nos envía siempre unos gifs maravi maravillosos del tema del día para Nobletín y toda la legión de sombra. Aquí está Lewis Blunático que le pregunta a Elvis eh, que él quiere saber cuántas tribus aborígenes sin contacto con la sociedad quedan en el Amazonas. Es, es una buena pregunta, algo difícil. A ver, yo le puedo, yo me he manejado mucho en el área del Yavarí, que es entre Brasil y Perú. Allá se habla de cuatro grupos no contactados en el sentido como de diálogo, de aproximación, que han hecho algunos sobrevuelos. Yo tengo unos amigos de la cultura matiz que yo lo llamo uno de los últimos cazadores, eh, esta gente eh, todavía sigue cazando con cerbatana, con dardos envenenados, en una faena que una vez estuve en dos expediciones, uno puede ver la, la habilidad de ellos que en una hora, pues a veces es triste decirlo, la sociedad protectora de animales de pronto no le gustaría, pero es una cuestión de supervivencia, no tanto de comercio, pero en una hora, por ejemplo, mataron 22 monos, que no es todos los días, cambia la dieta. Pues este, eh, el líder, uno de los líderes, que los líderes no existen para esta cultura porque ellos dicen que el hombre blanco desde que llegó de la época de la conquista siempre puso un líder, como un monarca allí, el que lo representa. Ellos dicen, eso es lo que ustedes trajeron, pero cada uno de nosotros es responsable de las cosas como se ve en esta sociedad. Rescatando esa parte, él me dijo que él, 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 él ha trabajado con la FUNAI, que anteriormente era la FUNAI, Fundación Nacional Indígena, ellos sobre la, sobrevolaron esa área, que hay cuatro grupos que allá viven porque las malocas, la arquitectura es diferente a las demás conocidas, que cuando ellos toman los datos con GPS, ellos después llegan, bajan, caminan en el área, cuando ellos llegan, encuentran el humo, como que alguien estuvo ahí, pero ellos desaparecen, porque no quieren tener contacto con nadie por las malas experiencias del pasado. Entonces ellos hablan de cuatro grupos. Lo que se hace poco, no estoy bien informado, pero posiblemente me van a llamar para capacitar a algunas comunidades indígenas de la parte del medio Caquetá, eh, indagando acá con un amigo que fue de guardabos que él me dijo, que precisamente eh, se declaró muy nuevamente el nuevo juez, el, eh, al declarar el Parque Nacional eh, del Puré, porque habían contactado una etnia, una comunidad indígena eh, nueva, entonces se aceleraron a, 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 a demarcar esa área, es para que no hubiera presión y no se contaminaran, pues como lo, el, el problema que hubo con los Nuka Macú en el pasado, que mucha gente querer explorar, conocer el área, conocerlos, entonces comienzan a llegar otras corrientes, que los afecta, entonces a veces uno dice es mejor dejarlos a ellos como siempre han vivido apartados y solos, porque algunos de ellos fueron esclavizados en la época del caucho o algunos de ellos saben de que el, el, el hombre blanco entre comillas porque no somos tan blancos, somos una mezcla también deambulan por esos territorios pero ellos están muy adentro entonces ellos no creen contacto, entonces por eso se declaró ese parque del puré. Y además otra cosa o sea el problema es que el, al, al contacto con, con personas que no han estado contactado, alguien como nosotros también les puede contaminar de bacterias y demás, el choque y, bacteriológico y acabar con pueden morir, o sea, es un tema 
complicado es el primer contacto. Pero bueno, más o menos en, en, en esa zona amazónica en la que tú te mueves, que habría unos cuatro grupos entonces sin contactar, más o menos. En la parte de Yabrique, a ver, yo eh, en, en, en bote sería más o menos eh, decirle ocho días de ir y vuelta a, esos, a ese sector, por ejemplo, en un barco, depende del sí. tipo de motor y todo esto. Pero en, en el sector de Colombia, de lo que encontraron que estaba comentando, yo puedo suponer... No sé si, si, si cuatro como el otro costado, al otro lado de la frontera, o puede haber más o menos, o puede haber tres, pero debe haber por qué razón. Esas selvas, eh, a pesar de que la gente transita, transita solo en la parte donde hay la navegación, pero que la gente haya caminado toda esa selva, muy pocos. Y, y re, necesita resistencia, tiempo, y habría una razón por cual uno se meta allá. Entonces la gente siempre ha utilizado sus mismos sitios para producir, para comer, para pescar, para vivir pero poco se sabe esa selva. Y lo que nosotros sabemos por la historia y, y lo que estamos viendo actualmente con este tema de, pues de, lo, de eh, las negociaciones, con, 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 con las relaciones de, de, de integrar al país y que se acaba este conflicto que nos ha hecho daño por la historia, más o menos 52 años de, de este conflicto que ha habido, eh, el asunto es que también eh, la presencia de ellos en algunos sitios eh, motivó a que mucha gente no penetrara o sea, indirectamente no estoy eh, eh, defendiendo a nadie ni, ni, sí, ni estoy con una sí. postura de una forma neutral, es que también el temor de que mucha gente explorara esos sitios por esas, por esas razones también permitió que estos grupos también quedaran aislados. Y quedaran ahí sin, sin contactar. ¿Qué, ¿Qué más preguntas hay, Joana? Un saludo para Edwin, Edwin Mauricio Falla, para Ginette Melisa y para arroa Andrés eh, y sé que nos dice que nos saluda desde Cali junto a Bárbara, que es su esposa y que nos escucha todos los días eh, Joana, yo que antes de la pregunta quería decir algo muy rápido, muy muy rápido eh, resulta que eh, lo que nos dice Elvis es verdad, no sabemos a hoy cuántos grupos sin contactar hay en el Amazonas, es tan grande el Amazonas que ni siquiera con lo que tenemos, no tenemos el dato exacto, yo recuerdo, le quiero hacer una pregunta a usted pero quiero contarles una noticia, estoy leyendo de la BBC de Londres eh, una noticia de mayo del año pasado y dice, escuchen bien, que en la región de Madre de Dios, que es Perú, es el Amazonas de Perú es grande, tiene varios departamentos, uno de ellos es Madre de Dios, tal vez uno de los más grandes, y eh, dice que hay dos zonas, un, dos pueblos, uno que se llama Montesalvado y otro que se llama Pueblo Nuevo. Ahí vive una etnia eh, que se llama los Giné los Giné ya tienen pueblos, están contactados, pues el año pasado más de 200 indígenas desconocidos atacaron los pueblos Mataron a varias personas y le robaron la comida. Hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué etnia fue. Lo que se sabe es que es una etnia sin contactar. Y porque las armas con las que atacaron no eran de metal, eran armas de palo y, y hechas y piedra. Increíble, ¿no? no Es todo un mundo todavía por conocer y, y esos misterios son los que nos encantan a todos los lunáticos. ¿Qué sigue preguntando? M. Resnick dice, hola a todos, gran programa, maravilloso invitado, cordial saludo desde eh, mi penumbra, también está por aquí Monique que dice, qué delicia de programas, como estar en clase, pero de veras lo disfruto más. Por aquí está Lorena Zuleta también, que dice que los miércoles son sus favoritos. Carito Andes, eh, Jason Cortés, que dice, el invitado merece todo mi respeto y mi admiración. Daniel Ramos pregunta, ¿aún existen regiones vírgenes en el Amazonas? Vírgenes te refieres a que Al, no se han explorado las, nunca, o sea, na, sí, que nadie exacto. las ha pisado. 
Exacto. Es, es correcto. Eso, eso es como devolverle la pregunta en lo siguiente. Eh, a mí me gusta la parte de la etnobotánica, eso ha sido mi interés por siempre, que ahorita pues la observación de aves me la está desplazando por la belleza de la naturaleza. Pero es como una vez un naturalista me preguntó, Elvis, ¿cuánta, eh, eh, pues hay algunos que han catalogado pues las familias, o sea, la parte de estudio, la, la parte de andrología, eh, de, de, la, de, 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 de las plantas, por ejemplo. Pero en lo que yo tenga memoria y lo que yo sé, lo que he aprendido dentro de la selva, es que hay plantas específicas que hay que tener suerte y verla en qué momento fructifican, florecen, y eso pasa muy rápido. Entre esa inmensidad de bosque, a veces hay una planta que difiere. Yo me acuerdo cuando trabajamos con una organización internacional que era investigadores eh, por allá de la Universidad de Stracley, San Andrews, eh, cuando caminamos con un médico tradicional, un taita, que, que en paz descanse, yo me acuerdo que algunos que algunos investigadores con, con PH, con investigaciones allí, con reconocimiento de Cialvis, este señor me dice, este árbol no es igual a este, pero yo veo que los colores son iguales, yo veo que las hojas tienen la misma forma, pero dice que transpira de otra forma, es que si uno lo descorteza un poco, ve que la savia da un color, luego se oxida, entonces ellos decían, entonces... ¿Qué, ¿Qué mérito tiene ese señor si yo cambiando aquí estoy perdido? Yo conozco mucho la parte de fitoquímica, la composición química de estas plantas, pero así a la, a la práctica quedo confundido. ¿Cómo esta gente sabe tantas cosas? Es otra cosa que podía yo hablarles. Es lo que te iba que a decir. Hay muchas formas de aprender, no como la que metódicamente hemos aprendido. Hay otras formas posibles al conocimiento que se puedan aprender. O sea, el Taita tenía razón por encima del botánico. Eran diferentes, aunque parecía exactamente la misma planta. No, increíble. Por cierto, muchísimas gracias, Brunático. Ya somos séptimos en el Trending Topic del país. Todas las preguntas que queráis hacer a Elvis Cueva Márquez, eh, aquí está encantado de responder. ¿Qué dice Lorena? Lorena Perlaza, ¿cuántas tribus quedan en el Amazonas colombiano? A ver, eh, lo que ahorita no, no, no tengo buena memoria, pero lo que le dije anteriormente, alrededor del TIS hay 22 grupos. 22, 22 grupos, representantes, no son grupos muy grandes, hay resguardos indígenas, hay gente que ha migrado, inclusive estuve hace poco en una reunión y una gran fiesta, y había un delegado del gobierno que estaban mapeando sobre los resguardos indígenas, la parte de Valdías y todo eso, que ese es un gran problema futuro y que ya se está viendo en la delimitación de tierras, porque cada vez nos están arrincondando mucho más y estamos perdiendo espacios, sí. porque... Hay negociaciones y ustedes lo saben que hay cosas que se toman decisiones fuera y no adentro, como fue en la época de la colonización, sí. la conquista, otros tomaron límites sin contar con nosotros. Elvis, eh, mire, eh, hay muchos lunáticos ya escribiendo todos con el numeral Amazonas Luna Blue. Todas las preguntas tienen que ser con ese numeral. Imagínense que varios están hablando de que, por ejemplo, Ana María Gallo Salazar dice, ¿por qué siendo grupos étnicos se atacan entre sí? Porque cada grupo étnico es distinto, tiene un idioma distinto, es como un colombiano a veces y un chino, no se pueden entender en sus idiomas. ¿Saben que hay indígenas en el Amazonas que hablan hasta cinco o seis idiomas indígenas? Son políglotas, pero quería hacer una pregunta a usted, eh, Elvis, que le hace Ramiro B. Luna, un abrazo para él. ¿Cuál es el mito que hay con el delfín rosado? A ver, eh, una introducción antes de entrar a ese tema. Eh, cuando uno camina a la selva y lo he dicho un sinnúmero de personas, las energías son diferentes. Uno tiene que construir su energía, es como cuando llegué acá, sentí un frío y poco a poco uno va dominando y va cogiendo el espacio para tener una autoridad, pero es como, 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 como entrar a entenderse entre las partes. Yo le digo a la gente, cuando usted entra en la selva, uno viene con un sinnúmero de las cosas. Yo le digo, quítese las cosas ya, ya conocidas. Eh, hay que empezar como un niño, tener la mente abierta. Es como cuando la, eh, alguien dice, uy, me da miedo la serpiente, las tarántulas, que una rana venenosa y todo eso. 
el temor no está afuera, el temor está dentro. Entonces uno tiene que dominar porque si uno no regula la, la energía, la adrenalina, eso más lo atrae. Y es así en la selva. En la selva tú puedes ver todo lo que quieras, pero depende de tu estado, tu estado mental. Si eres la mente abierta, todo lo atraes. Eso no es como uno cuando va a África, a sabana, a ver leones, elefantes, jirafas. Yo, allá es sabana, todo está expuesto, es más visible. En la selva está más cerrado. A veces hay gente que me dice, yo no veo nada. Usted no ve nada porque usted está ciego los sentidos. Pero en la selva está todo, los animales lo están viendo. Uno no ve nada, pero son cientos de organismos que lo están observando a uno. Eso es una introducción para entrar al otro tema. El tema del, del mito y la leyenda. Eh, en el Amazonas, por ejemplo, hay dos especies de, 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 de mamíferos acuáticos, entre otros, por ejemplo, hay el manatí, pero en cuestión de, de, lo, de los delfines, está el gris y el rosado. El tucuche, el gris, en dialecto, y omacha, el, el delfín rosado. Lo que más se habla es del delfín rosado, que se transforma en, en, en gente, en hombre, llega en algunas fiestas populares de las comunidades indígenas, en algunos ceremoniales, toma la, la apariencia física de un hombre, pero la forma de vestirse es muy diferente a lo que es común de la gente, llega con, con un traje muy elegante y con, con, con su hipnotismo, con, con su fuerza que irradia, trata de enamorar a la, a la, a la, a la niña más simpática del grupo, la va denunciando, la va enamorando, ya no se da cuenta en qué momento desaparece de la fiesta, cuando abre los ojos ya está dentro del agua, ya la encantó y está viendo con, con, con él allá. Cuando los hombres detectan de que este hombre está cerca, ellos saben que la única forma de dominar, porque el origen es el agua y lo que viene allá es el tabaco, es consumir el tabaco en ese momento, la fuerza, el calor de eso, él, él lo descubre, se emborracha y huye de la fiesta hasta volver a tomar su estado natural que es delfín y vuelve al agua. Uniendo, o, 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 uniendo caos, eso fue hace tres años, eh, yo navegaba con, con dos, eh, do, dos señores ingleses, eh, ornitólogos, eh, el objetivo era explorar y ver aves, hacer observación de aves, yo iba con mi esposa, iba con el motorista, eh, dos, tres, cuatro, cinco conmigo en total en el barco. Cuando estamos en la mitad del río Amazonas, en verano, eh, yo quedé atónito, quedé fuera de, de bases, eh, uno no sabe cómo suceden estas cosas de, eh, hay gente que dice que esto no está programado no todo el mundo lo ve a diario de pronto eso era, era para mí o era para yo, no sé pero en la mitad del río aparece una persona alta como describe mucha gente perdona, pero, en, en mitad del río el, flotando encima en la mitad del río eh, de, casi como flotando pero más arriba del nivel de la cintura como si estuviera parado en una parte profunda. ¿Era un hombre cómo? Era un hombre ¿Sin alto, camisa? sin camisa, cabello largo, que se cubría el rostro. No se deja mirar. Y esta persona coge un sombrero y comienza a llamarnos, pidiendo auxilio. En ese instante, eh, eh, yo quedé co, eh, pues absorto con esto. Eh, lo primero que yo trato de hacer, porque eso me ha pasado en otros viajes, es que hay, eh, hay, hay navegantes, hay nativos que vienen en sus can canoas muy pequeñas o en sus piraguas, vienen con la familia, tienen algunos accidentes, se golpea, se hunde la embarcación muy pequeña o el oleaje aumenta, dependiendo de la época, la estación del año, se hunde. Entonces vienen con la familia, lo que yo hago primero es rescatar a los niños. Entonces exploré alrededor de él si había niños, si había embarcación averiada que se hundió, no vi nada, solo en la mitad del río, el, el río Manso, no había corriente, no había nada quieto. Entonces los turistas me observan, me dicen, Elvis, ¿qué hacemos? Mi esposa me dice, Elvis, ¿qué hacemos? El motorista, porque la responsabilidad era mía. Yo no soy el capitán del barco, pero, pero yo soy el que muevo todo, soy la responsabilidad. Me demoré un poco en reaccionar hasta que dije, amigo, acelera eso y vamos en busca de este señor. Corro a coger la, los chalecos flotadores hacia la proa, porque era un bote de madera largo, eh, más o menos 12 metros de largo, 
corro a la proa, cojo el chaleco para acercarme a esta persona y lanzarla, lanzarle para rescatarlo. Cuando yo voy llegando más o menos a unos 60 metros de distancia, si no estoy mal, esta persona se hunde como un gran artista o una persona haciendo un performance ahí y se hunde, como que algo lo jala del pie y se hunde, se sumerge al momento y comienzan a aparecer burbujas. Yo me acerco al lugar donde estaba él y este tipo desaparece, las burbujas aparecen ahí, luego aparece una pareja de delfines rosados, salen a la superficie, se hunde y queda un silencio absoluto. Entonces, en ese, en ese ir y venir ahí dando vueltas y nada que aparece el tipo, eh, le digo a los pasajeros, señores, continuamos con el viaje, ustedes están pagando un servicio, no tenemos nada que hacer acá, eh, continuamos con el viaje, vamos a cruzar a visitar la comunidad indígena Ticuna que vamos hacia ese costado, eh, era el sector hacia Perú, o sea, estamos cruzando de Colombia a Perú, y me dice el turistas, oiga, pero usted es inhumano, ¿cómo es que usted va a donde una persona? Yo le dije, es que un cuerpo de eso para que salga a flote, necesitamos 24 horas, ustedes están pagando un servicio, yo no puedo hacer nada, ni ustedes tampoco. Si algo realmente pasó y alguien se ahogó, nosotros vamos a darle información a, la, a las autoridades que, para que hagan las investigaciones respectivas. Sí. Pero en este momento tenemos que abandonar esto. Quedaron molestos, disgustados conmigo, me vieron muy mal, se acabó la conversación, seguimos navegando, llegamos a la comunidad indígena. Cuando llego allá, pues, con lo que hablaba anteriormente al comienzo del programa, esta gente maneja una psicología muy grande. Entonces, la pareja de esa familia, que siempre lo visito, llegué allá... Ellos vieron entre los ojos de nosotros que no, la cosa no funcionaba como en otros viajes. Me dice Elvis, ¿qué pasa? Eh, los turistas están disgustados contigo, ¿no? Lo que pasa es que no tuvimos esto, tal, tal, le expliqué todo. Entonces me dijo Elvis, hay una cosa que yo puedo creer, pero hay que eh, preguntarle a mi esposa porque ella conoce mucho más que yo, porque conoce más de cultura que yo. A pesar de que él lo tiene, pero en ese, en ese lado respetaba mucho a la, a la mujer en, en su toma de decisión. Ajá. Entonces dice... Eh, Elvis, lo que pasa es que hace más o menos 22 años yo no escuchaba lo que te pasó y en el mismo sitio 22 años, 22 años dice que un, que un pescador brasilero venía, porque ahí es un área de frontera que comen los tres países, entonces la gente cruza pues después lo voy a explicar sobre hay, hay un convenio internacional de, de no, después de 90 kilómetros se exige control y eso entonces antes no, usted puede navegar ahí tranquilo y libremente entonces que este brasilero cruzó por ahí eh, era como una tormenta eh, el bote se hundió, él desapareció entonces la gente dice que él a veces aparece ahí él decía que hace 22 años no, no escuchaba lo mismo él dice que ese es el brasilero que es su energía, que él no se da cuenta si está vivo o está muerto, que le sorprendió la muerte entonces que su espíritu ronda ahí, eso es el cuento que él me decía, pero la señora fue diferente, ella me dice eh, Elvis, usted es afortunado eso no se ve todos los días, yo quisiera ver eso pero lo que sabemos por cultura es que es la madre del, 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 del río que él apareció como una sirena que le llaman Yacuruna, Yacuruna es el demonio del lago Yacuruna. en Quechua, Yacuruna, Runa es demonio, Yacu es río en Quechua, entonces ellos dicen que este ser es el que domina todo el área, es el que cuida todo lo que está ahí, él ve nuestros pensamientos, si es bueno o es malo, y no puede hechizar y hacer cosas, entonces ella dijo de que esta noche vas a tener sueños, y te van a hablar, eso es un mensaje eh, que te tienen para ti, seguramente, ¿Y qué pasó? En, entonces me dijo que lo que nosotros vimos no es humano yo le dije, eso es lo mismo que yo siento por dentro eso no es tan humano es algo de, 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 de otro tipo de ser, otro tipo de inteligencia que vive ahí, o no sé entonces no me dejé llevar por, por, por porque la mente de uno también lo engaña a veces uno, uno supone cosas y es obsesivo y sigue pensando en eso y eso se reproduce en el sueño la verdad en el caso mío yo no lo pensé en eso, dejé pasar las cosas, esa noche terminamos cansados y lo que sí pude tener los sueños fue que había una ciudad debajo de ese sitio que, que ellos viven allá como nosotros estar allá arriba en la superficie 
eh, es otro mundo, es como pasar dimensiones, allá viven, allá allá abajo, ellos nos están viendo, y cada que contaminamos y cosas que votamos, ellos allá se sienten mal y los enferma también. Entonces, que lo que nosotros vimos, eh, yo no puedo creer que haya sido una ilusión colectiva porque nosotros en el barco teníamos ah, no, posiciones eso, diferentes, eso, eh. ángulos diferentes. Si todos hubiéramos sentado como, como en una producción, una película, entonces posiblemente algo nos hipnotizó, no... No estamos consumiendo nada raro, ni Elvis. bebiendo, porque por ética no se puede. Sí, señor Elvis, una pregunta rápida aquí. Eh, José, Luis, José Luis Usme, con el numeral Amazonas Luna Blue, dice, ese delfín rosado, Yacuruna, no el supuestamente Yacuruna. ahoga a las personas también, a los hombres, y se roba a las mujeres, algo así. A ver, lo que pasa es un sinnúmero de cosas alrededor de eso, que cada, cada comunidad, cada cultura tiene una concepción diferente. Es como hablar de, de la... Que después le podría hablar también, eso hay mucho, mucha tela que cortar. Es como la curupira, la madre del monte, que es un demonio que tiene un pie para adelante, para atrás, que lo hace uno perder y tal cosa. Es porque ven otros pensamientos, porque a veces el pensamiento de uno es bueno, pero uno sabe quién lo acompaña, qué está pensando, qué otras intenciones tiene. Entonces lo que hace él no es como un castigo directo, pero es algo como dice, re, despierta, reacciona. Tu pensamiento no es aquí, eso no funciona. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, cada pueblo tiene una concesión. La cosa es como se produce y se dan, es de acuerdo a la naturaleza cuando hablamos de la energía, los calores, los tiempos, los espacios. Entonces, por eso, es una forma de hablar del río y de los seres que viven allí. Elvis, una pregunta. Entonces, lo que tú viste, ¿crees realmente que fue el Yacuruna? O sea, ese demonio, ese espíritu del del río Amazonas, que por lo que sea se os quiso mostrar aquel día. Yo digo que es un tipo de inteligencia que vive allá, porque el caso mío es uno de miles de historias en toda la cuenca amazónica los abuelos, miles de ellos diferentes culturas hablan en sus dialectos, pero hablan del mismo ser, y que los hechos son casi similares pero con diferentes personajes yo digo, o alguien contó esa, digámoslo así en otros términos eh, respetando la palabra de ellos si alguien contó una mentira, eso se multiplicó y se volvió como historia o, o, o algo real, o todos es estamos real. hablando mentira o estamos equivocados. Claro, porque usted pero, lo pero en la historia del Amazonas eso ha sido siempre. Y eso es la fuerza, lo que irradia, la magia de la selva. No es, no es que lo que estemos creyendo. Hay cosas que yo he sentido que he visto. Es como hablar de por ahí que hablan de los cortacabezas, de objetos luminosos. En todas las sociedades, no solo acá en Inglaterra, en Europa, en muchas, en muchas sociedades. Pero lo que vimos allí, inclusive ahorita me dicen, hasta en Leticia, en la calle, hasta los guardacostas, la naval cuando hacen los controles de los barcos, me dicen Yacuruna. Yo a veces lo veo jocoso, pues a veces como una, como una sátira, pero yo no me lo inventé, sino que los que fueron conmigo eh, transmitieron eso a todo el mundo. Entonces ahora es como una paranoia, la gente dice que yo soy Yacuruna. Y yo ese tema no quiero tocarlo, porque cada quien tiene su vivencia, o sea, cada quien ve y vive sus cosas. De pronto eso fue para mí. Pues no yo sé. te digo una cosa, te envidio sanamente por lo que viste, me hubiera encantado verlo. Yo Darío no Jurado nos hace una pregunta bastante extensa, Elvis. Mire, él nos manda una fotografía donde dice lo siguiente. La tribu Yanomamo realiza un peculiar rito. Es Yanomami. 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 Realiza un peculiar rito. Primero, anuncian la muerte de un pariente con gritos y sollozos para luego iniciarlo... Eh, incinerarlo inmediatamente pues creen que la vida es arrebatada por un espíritu maligno enviado por un chamán, las cenizas se guardan durante un año y luego son consumidas por los familiares del difunto pues creen que ahí reside su energía vital ¿qué tan cierto es ese rito? o si es mentira, ¿cómo celebran en realidad el día que alguien muere? Yo podría pecar algo respondiendo eso. Yo, yo, yo nunca he tenido contacto con ellos, no he estado allá, pero el, la genética de los pueblos, uno a veces eh, físicamente uno ve que para llegar a un pueblo eh, se necesita un avión, se necesita un carro muy súper veloz. 
yo vuelvo y le digo, estamos conectados. Los pueblos nunca no fueron tan distantes como nos imaginamos físicamente. Anteriormente eh, estuvieron integrados, algunos migraron por, por X o Y motivo. Es como hablar, por ejemplo, y no quiero tocar mucho allá, porque eso no es mi palabra, eso lo tienen ellos allá. Yo una vez eh, acompañé a un grupo de estudiantes de aquí de Bogotá, La Guajira, dos veces, y vi muchas cosas ceremoniales. Los guayúes están emparentados con nosotros, con los del Amazonas, en muchos ceremoniales, como cuando guardan a la niña, lo de la pelazón y otras cosas. Eh, tenemos muchas cosas eh, en común, no somos diferentes, con los Yanomamos, eh, sí, sí, sí sé de esto porque he visto documentales, eh, conocí a algunas personas en un encuentro internacional de comunidades indígenas que yo encontré gente de allá y hablaban sobre esto. Eh, es particular también en el Amazonas, en las comunidades indígenas, algunos abuelos cuando mueren, a ellos lo, lo entierran dentro de la, lo, lo, lo entierran dentro de Maloca, en los ticunas en algunos, eh, a ellos lo queman con la vivienda porque ellos dicen que uno cuando se muere no se lleva nada, se lleva las buenas intenciones, lo que uno haya transmitido como conocimiento. Entonces cuando queman es porque los hijos no pueden heredar ciertas cosas, porque dice, cada uno construye su canasto, su palabra. Uno hereda el conocimiento, pero lo material, eh, esas cosas, cuando uno lo gana con sudor, por eso es cuando lo quema, porque usted se va con lo que usted construyó, sí. el resto es el conocimiento. Ellos verán cómo construyen su maloca, su casa, su comida, cómo, cómo, se van, a, a, cómo van a construir su jerarquía entre el grupo. Pero está muy acertado. Yo sé que eso lo manejan así. Sí, es que los Yanomamis están en Venezuela. Obviamente están lejísimos aquí. Eh, Elvis, hay dos lunáticos y varios que han hecho esta pregunta. Uno es John Felipe Lunático, eh, todos con el numeral Amazonas Luna Blue. Y la otra es Carito Andes. Las dos hacen esta pregunta y antes de hacérselas quiero comentar rápidamente algo que me pasó a mí. Y eh, fui a un grupo ticuna que queda cerca de Leticia, ahí muy cerca. Y ellos me decían que hay otros ticuna que estaban más selva adentro. Y que esos ticunas que estaban selva adentro les habían dicho que más selva adentro había lo que ellos llamaban indios bravos indios caníbales y la pregunta es Carito Andes, ¿existen aún caníbales en el Amazonas? A mí un ticuna me dijo que en el fondo habían y que eran A ver, a ver eh, hablar de caníbales eh, yo no tengo la última palabra en eso eh, la selva es muy grande ni los mismos pueblos, haciendo, siendo parte de la misma familia se conocen, es como hablar de los ticunas eh, yo por ejemplo con respeto ¿no? porque es la mayoría, es un grupo muy grande eh, poblacional y que la mayor parte de la población es, es, es infantil eh, yo he recorrido la parte de, de, del alto y bajo Amazonas en la parte de Brasil porque se habla de los ticunas que el origen de ellos de la parte de Brasil actualmente están en Colombia y, y, y Perú que ellos migraron, otros dicen que vienen de, de, de la parte del Atlántico ellos migraron por muchas razones y, y, y la historia lo, lo habla también eh, de que hayan caníbales yo no estoy muy seguro. Yo solo sé que hice algunos viajes en la parte del Yabarí y sé que, que allá están los caseteros. Eh, eh, esta, esta comunidad eh, se habla que ellos son caníbales, que comen gente y todo este cuento. No estoy muy seguro eh, de que tengan estas prácticas. La verdad, no estoy muy seguro. Se habla, hay, mucho, hay mucha gente que habla. Eh, yo no tengo algo muy cierto en concreto. Yo he conocido mucha gente, he viajado por el Amazonas en, en diferentes sitios, en diferentes territorios. De que alguien coma eso, yo sé de que esas prácticas sí existieron antes, que algunos hubieron cambios por la presión de otros pueblos y otros, es, es como hablar de, de los nombres, es como hablar que uno tiene dos nombres, eh, el castellano, el comercial y el otro indígena, dependiendo del lugar donde uno se mueve, porque anteriormente eh, yo respeto las diferentes religiones, pero a veces nos llegaron a crear eh, eh, complejos de que eh, de burla, de que ese nombre es tan horrible, entonces hoy en, hoy, hoy en día uno ya se llama Michael Jackson, Barack Obama, son nombres ya no propios de las comunidades y los mismos nombres de los pueblos que, que realmente eh, son foráneos, no es propio de allá, pero volviendo, es que 
hay grupos de que coman a otro, la verdad no sé, la verdad no sé esto. No Luego aplazo. también hay una cosa muy curiosa entre las mismas etnias indígenas, no solamente en el Amazonas, en todo el mundo. Provocar terror, hacer que el vecino piense que tú comes carne humana, te evita mucha guerra. Efectivamente, son tremendamente inteligentes. Y, y, y distancia. Es como cuando, tomando la patada de, de, de los biólogos, cuando dice, mire, eh, tal animal está, está en extinción o está en, en amenaza. Eh, yo sé, sé que hay algunas que no están en amenaza, pero hay que crear una conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva es importante tocarlo acá. ¿Por qué? Porque hasta nosotros también estamos en extinción y el mismo hombre que vive allá. El asunto es que hay una interferencia entre hombre y naturaleza. Y a veces la selva se ha sostenido por el mismo hombre. No es como algunos consideran, no, que esto están deforestando, que están tumbando. El hombre lo maneja muy sabiamente y lo ha hecho por, por miles de años. Entonces, eh, el, el que un grupo diga que allá hay caníbales es también crear distancias y límites, claro. barreras eh, en el colectivo de la gente. Y eso también te permite no llegar allá y dejar que esta gente siga viviendo como siempre lo ha hecho. Elvis, un antropólogo que también es lunático, un saludo del Jaime Fernando Gutiérrez, que habló con nosotros también aquí sobre San Agustín una vez. Le dice que usted tiene la razón, que los Guayú son arawaks, que fue una rama lingüística que salió del Amazonas. Y por eso usted encontró esas similitudes. Se fueron del Amazonas y llegaron a la Guajira hace miles de años, pero tienen un mismo origen. No, es que es increíble y lo que estaba diciendo Elvis, o sea, el Amazonas es enorme, pero lo increíble y parte de uno de los grandes misterios es que hace miles de años todas las tribus estaban como interconectadas, hacían comercio, se reunían, había ciudades, que es lo que, lo que se ha demostrado ahora con el tema de, la, de los geoglifos del río Purús, o sea... Todo un mundo que ha ido cambiando, ha ido mutando y no sabemos por qué y de qué forma evolucionó como otras partes del planeta. Eh, es como corroborar, eh, yo estuve en eh, un encuentro también sobre turismo y naturaleza eh, por allá en, en, en San Agustín hace rato y yo tuve la oportunidad de, de visitar todos esos monumentos, todo lo que tienen allí. Lo que yo pude sentir, la vibración y todo en ese ambiente, pues, pues hay que ver qué es cementerio, ¿no? Es un concepto también hace occidental. Eh, para mí yo digo que, que es tierra sagrada y, y que yo, a veces yo pienso que como en el Amazonas no hay vestigios, por la misma humedad no hay algo que, que quede allá, desaparece muy pronto, pero es que no encuentras vestigio. A veces supongo de que eh, estos grandes reyes, estos grandes cacicazgos que hubieron, lo transportaron a, a, a lugares de clima y de tierra de gran calidad que pueden conservar a sus muertos. Pero es que uno ve que la iconografía, uno ve allá en Nazca, en Perú, uno ve en la parte de San Agustín, muchas de esas culturas, la iconografía eh, viene de la, de la selva. No quiero decir que ya no haya serpientes, no hay otros, otros seres que también eh, que se comparten, porque también se habla de, 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 de bosque andino. Pero hay muchas similitudes y conceptos muy claros que, que nos atañen a nosotros, son propios de nosotros, no sabe si es más de allá o es más de acá, pero aparte con la fiesta está hablando que estos pueblos tuvieron comunicación y que anteriormente estuvieron en el Amazonas y después miraron por, al, por el que oye motivo, por las diferentes migraciones, porque hubieron territorios, es como los omagos o, o cabezas achatadas, ellos eran muy guerreros, muy bélicos y no permitieron a otros pueblos. Cuando llegó la conquista, las enfermedades hicieron alianzas con los enemigos de los, de los omaguas, desaparecieron, entonces los otros tuvieron el espacio y migraron hacia la parte del gran río Amazonas es que por eso están ahí hay que decir, por ejemplo, la primera ciudad de América hace 5.000 años, que la primera ciudad conocida y descubierta que es Caral en Perú yo tenía la suerte de estar dos veces en Caral con los arqueólogos y claro, hace 5.000 años Caral que es la costa del Perú y hay plumas de guacamayos del Amazonas lo que está claro es que cuando llegaron los españoles hace 500 años, el choque bacteriológico mató a más del 80% de la población y la comunicación que había entre la costa, 
los Andes y la selva, que era enorme, desapareció, porque murieron muchísimos grupos eh, étnicos, hasta el punto, hay uno que es graciosísimo, y es los Queros, que es una tribu indígena, que hay parte en, 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 la, zona, en la zona andina y parte en, en, en la selva, en la zona del Madre de Dios, y entonces... Los queros de arriba saben que hay unos queros de abajo y lo tienen como una especie de leyenda, como saben que tienen unos hermanos y te vas a los queros de abajo y te dicen, no, sabemos que tenemos unos hermanos arriba, llevan sin verse 500 años, 500 años. Porque el choque bacteriológico, efectivamente, y, acabó y quieren, con la Algo más triste de nuestro Amazonas, volviendo a conectarlo con eh, lo del caucho, imagínense, lunáticos, que todavía, eh, todo lo que quieran, por favor, suban fotos con el numeral Amazonas Luna Blue. Eh, imagínense que no fueron los españoles los que pudieron... Eh, causar más daño a los grupos indígenas del Amazonas, porque los españoles también sufrían con las enfermedades de la Amazonía, y hasta el siglo XIX... Y luego un detalle muy importante, sí. la conquista española se basaba en el uso del caballo y la armadura, entonces claro métete con una armadura y un caballo al Amazonas a 40 grados y con un 80% de humedad te mueres. Las crónicas españolas hablan se de murieron. cómo se les podía la ropa, además. Claro. Entonces, claro, lo dejaron como imposible. Y, y se murieron, y allá fue el loco Aguirre. Sí, sí, claro. Y terminó muerto allá, enloquecido. Le decían el loco porque estaba loco, pero también enloqueció buscando las ciudades de oro que nunca encontrarían. Claro. Pero algo que sí encontraron después eh, las potencias mundiales fue el caucho. Y el caucho sí fue, imagínense esto, sí fue el que causó el peor genocidio en la historia de la Amazonía. Y más de cien mil personas en la región colombiana asesinadas, esclavizadas. Cien mil muertos en la región amazónica solo colombiana. Solo, en la región de Colombia y sus afluyentes. O sea, también en, en ese momento eh, Colombia tenía un pedazo ahí que no se sabía si era bien de Colombia o de Perú, que ahora es de Perú, pero ahí era de Colombia según los mapas. Y eh, aunque no habían colombianos allá... Habían era peruanos, es verdad, pero nuestro país tenía esa parte. Igual tenía un pedazo grande de Brasil, que Brasil después por tratados le logró, digamos, eh, ganar a Colombia. Pero el caso es este. El caucho era importante porque empezó la revolución industrial. Los ingleses, los, los eh, norteamericanos empezaron a crear los aviones, los barcos que tenían eh, de alguna manera unos enchapes para proteger las, la, la electricidad, los alambres y también las llantas. Y todo se hacía con el caucho del Amazonas. Todo. Imagínese, Juan Jesús... ¿Qué dice? Un antropólogo que se llama White Davis, que usted debe conocer. Sí, hombre, claro, el que, el que más hizo las investigaciones sobre el famosísimo polvo zombie, efectivamente. Bien, White Davis no solo hizo la investigación sobre los zombies, y gracias a él tenemos un poco la imagen del zombie ahora. Sí. Él se fue al Amazonas, estuvo aquí mucho tiempo en Colombia, y eh, tomó ayahuasca y todo eso, pero llegó a una conclusión. Él hizo una investigación, él, él es de Harvard, bastante importante, y dice que por cada tonelada de caucho que salió del Amazonas, fueron asesinados 10 indígenas. Fueron. Oh, qué barbaridad. Y lo más triste es esto: el gobierno de Estados Unidos lo permitió. Hubo mucha gente que se quejó y decía que sigan sacando caucho. Les daba igual. Y al final, los ingleses, animal. escuchen esto que hicieron los ingleses para contarles: el caucho se están volviendo ricos, un montón de comerciantes, sobre todo un señor Arana, Julio César Arana de Perú, y una guerra entre Colombia y Perú por el caucho. La guerra de Colombia y Perú fue por el caucho en 1930. No lo sabía. En los años 30. Y. Hubo tantas masacres que desaparecieron muchos grupos y muchos grupos de hoy... Enteros. Enteros. Y muchos grupos indígenas de hoy son fusiones de que quedaban tres de uno, tres del otro, tres del cuatro y se reunían 
y ahí salió muchos grupos de ahora. Es que precisamente que el caucho que estaba sin explotar estaba en el sector col eh, colombiano, entonces ellos, ellos movieron al gobierno del Perú para generar ese conflicto, porque su interés era seguir explotando esa área. Eh, lo, lo que tú hablas, por ejemplo, del caucho, es bueno anotar que los omaguas, que poco se habla de ellos, que es triste en la historia, y que, bueno, una subdivisión o familiares todavía están latentes, que son los cocamas, que algunos ya perdieron el dialecto, eh, los omaguas fueron los primeros en el aporte a nivel mundial de las eh, jeringas hipodérmicas, porque ellos fueron los que encontraron, el, 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 pues ya sabían el manejo del caucho, entonces ellos hacían una especie de émbolo, y con eso utilizaban con algunas plantas medicinales para curar a los heridos, en algunos combates de alguna infección, tétano, alguna cosa, utilizaron esto, o sea que las jeringas hipodérmicas, ¿cuánta gente a diario no cura o nos ha servido a nosotros, Millones, a la amigo. humanidad, y qué se le ha retornado en favor de las comunidades indígenas actualmente? No. Por eso es que en el libro yo hablo algo sobre eso, sobre la globalización. Hay cosas que nos sirven, pero hay cosas que nos atacan. Yo no puedo olvidar nunca la palabra de, 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 de un gran eh, indígena tucano de la parte de Brasil. Eh, lo, que, lo que él decía, el hombre no está habilitado para vivir en la Amazonas, no está preparado. Entonces, lo que este señor yo siempre lo he admirado, eh, eran las palabras que lo, lo que él decía, la postura que él tenía, la defensa que nosotros solo nos han traído miseria, pero nada nos ha respaldado. No es que nosotros a nosotros eh, eh, nos no engañen con cosas o no nos metan en la mente. Lo que pasa a nosotros por cultura somos personas abiertas. Nos gusta el intercambio, el, el, el conocimiento eh, es, es más colectivo que individual. El que tiene un computador, el que inventa una cosa, eh, él produce y lo vende y domina. Nosotros es una forma más abierta, entonces no hemos caído también, no en ese error, porque esa es nuestra naturaleza, hay que ver qué es economía, qué es lo que se está buscando alrededor de eso, pero es que las comunidades con lo que hablamos anterior, que si son caníbales, son caníbales, qué es más primitivo que el otro, entiéndase que cada pueblo tiene un grado de cultura, pero el asunto es que hay mucho que estas sociedades pueden enseñar a las sociedades aparte, pero ahorita cada vez son más cerrados, ¿por qué? Por las malas experiencias del, del pasado, en los libros no está todo. En mi palabra no está todo, pero hay mucho conocimiento y la forma de abordar esos temas. Y vuelvo y le digo, el conocimiento hay que tener responsabilidad. Por eso es que no hay muchos chamanes, no hay muchas malocas, porque eso es un gran sacrificio. El, 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 un médico tradicional, un chamán como se llame, tiene muchos sacrificios, muchas dietas. Hay gente que empieza, pero no termina. Entonces, es lo que quiero decir más o menos, de que no hay tantos chamanes porque no es tan fácil, y el que tiene el conocimiento tiene que tener cuidado, porque si haces daño y no utilizas la buena palabra, eso se te devuelve también. No, y luego una cosa, hay que tener mucho cuidado también, porque con el tema del turismo hay muchos que, bueno, te salen chamanes zapatas que ni son chamanes ni son sí. nada, y te pasa lo que me pasó a mí en Iquito, que casi me matan en una tomada de ayahuasca. Pero luego, aparte de eso, qué importante la, la reflexión que estaba haciendo Elvis Cueva Márquez. El problema es que muchos pueblos indígenas por el conocimiento etnobotánico que tenían en las plantas, le daban esas plantas a industrias farmacéuticas, cogían las moléculas con las que se curan, les ponen eh, alguna modificación genética y las patentan. Uh -huh. Las tribus indígenas no se llevan ni un solo peso y ellos se hacen multimillonarios. Eso ha sido un expolio que lleva pasando durante siglos. Y mire, rápido, siglos, porque eh. quiero, quiero saludar rápido a algunos tuiteros, Nati Lunati y demás, pero yo quería decir algo. Eh, ¿Saben cómo se acabó lo del caucho? Porque hicieron una explotación peor el petróleo, hicieron la vulcanización y el plástico, y eso nos está destruyendo hoy en día, y, y el caucho de, bajó de precio porque los ingleses fueron más vivos que los norteamericanos invadieron 
invadieron el sudeste asiático, mataron un montón de gente allá y se llevaron las semillas del Amazonas en una y bola, las sembraron. En una bola de caucho y sembraron y el caucho sembraron allá, allá, Y las sembraron escondidas. Sí, en una bola. Mira, eh, un señor muy famoso en la historia, Henry Wisman, eh, de pronto hay gente que no lo recibe muy bien esto, Henry Wisman, eh, inglés, él se llevó 70.000 semillas de caucho. 70.000 semillas. Wow. Burló el control en el estado de Belén Pará con el control que tenía allá. Pues le habrá dado licor, dinero o algo así. Se dieron la vista gorda o se emborracharon, se dieron de cuenta y llevó 70.000 semillas a Malasia. Allá la sembraron. Resulta que allá se comporta, a pesar de estar en la línea tropical, allá eh, se comporta muy diferente la naturaleza a esta. Entonces, de esas 70.000 semillas, eh, no, sé, no sé si estoy mal, el 30% de esas dieron a luz, dieron a flote, se desarrollaron y después quebraron el mercado de América. Cuando ellos vieron que ya tenían material genético, abandonaron todas estas plantaciones en América y comenzaron a desarrollarla allá con mano de obra barata, como pasa ahorita con la producción con mucho producto chino, que no reconocen el valor de las cosas. Entonces, así fue que quebraron el mercado eh, en América. Aunque actualmente se sabe que el mejor caucho viene de la Amazona y todavía se está trabajando en Acre, en Brasil. Inclusive, como un dato ahí, en los carnavales de Río y San Paulo, eh, a los visitantes, que son miles eh, de turistas que llegan allá, por cuestión de pre prevención de enfermedades, eh, de transmisión sexual, el gobierno brasilero regala los, los preservativos eh, para prevenir pero también está, le está pagando ese trabajo a la gente de Acre por la producción de caucho. Pero sin lugar a dudas, inclusive, el transbordador, esas llantas del transbordador, era 100% de caucho del Amazonas. No lo reemplazaba el de Asia. El porque, transbordador ah, espacial. Sí, las wow. llantas, porque cuando ya aterrizaba por fricción podían estallar. Y era tan, es tanta la calidad que ahorita ya ha cambiado de tecnología, pero eso marca la diferencia. Cuando hablabas también de las guerras, eh, o la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, como siempre, toman, toman las decisiones afuera y dijeron, vamos a parar la producción de caucho mientras siga la guerra. Pero mientras unos pararon, otros continuaron con la explotación de caucho para fortalecer mucho más eh, en, en, en ese pacto que hicieron, porque la cuestión era ganar la guerra. Tremendo. ¿Alguna pregunta más? Eh, Juan G., hay muchos preguntándole a Elvis cuánto más o menos se tarda un buen viaje al Amazonas eh, a través pues, de su empresa. ¿Cuántos días sería el mínimo para conocer un... Ah, claro, el mínimo, no tengo ni idea. A, a ver, Oriéntanos tú. A, a ver, hay, hay, hay de todo. Hay, hay gente que, por ejemplo, hay planes que hay gente que viaja por tres noches, cuatro días, depende de su trabajo, si es estudiante, gente adulta o gente que tiene el tiempo suficiente. Eh, hay gente que viene por ocho días. Yo he estado con gente, pues ya es un caso aparte, que eso no es casi como el turismo convencional. Eh, no tanto hablando de, de, de turismo de aventura, sino expedicionario, que te puede durar 15 días, digamos. No todo el mundo viene a eso, uno o dos durante, una, durante el año. Pero lo, lo básico es, de pronto, cuatro noches, cinco días. Eh, conoces ampliamente, pero es, no es ve? todo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en un viaje como eso? Eh, se puede pescar, dependiendo, porque también con respeto a la naturaleza, porque hay una nueva tendencia, hay gente que se siente muy mal a afectar a un pez. Cuando otras veces lo hacemos de la forma responsable, si pescas algo, es para comer, no es para juego, ni dejarlo ir y devolverlo a, al medio. A veces uno habla con los pasajeros, eh, quiere pescar, si no, pues no lo hacemos. Si, lo, si pescamos algo, eso va a ser nuestra comida. Obviamos tener el almuerzo de algo que esté programado, entonces lo que pescamos lo preparamos. Eh, y también para romper mitos como la piraña la gente cree que la piraña no se consume, es muy rica inclusive es vegetariana para algunos que no, que no conocen eso eh, se puede en verano se puede visitar las playas, caminar ver ese tipo de naturaleza que pocos conocen se puede hacer camping allá 
se puede caminar en la selva, se puede dormir, dormir al aire libre con toda la seguridad, con todas las técnicas de, 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 de acampar en la selva, no el campismo convencional que se hace en otros suelos, en otras partes de la geografía del país, que hay gente, una vez me acuerdo un instructor que nos venía a dar unas clases allá, estaba totalmente errado, por la humedad hay muchas cosas, hay cosas que no funcionan, más bien es fácil una hamaca con toldillo levantado, no tener contacto con el piso, pero hay, hay de todo, hay gente que puede ir, hay buenos hoteles, hay, hay algunos lodges que ofrecen eh, buen alojamiento, que armoniza con la arquitectura, con el ambiente, no se crea impacto, hay gente que le, que le estamos caminando a eso, hay, hay variantes también que se puede tener algún intercambio con las comunidades con respecto a si ellos eso, lo quieren. Eso te iba a decir. No eh, mucha eh. gente, nosotros no manejamos por grupo en volumen, grupos pequeños. Yo trabajo con estudiantes, pero siempre hay límites, hay que tener mucho cuidado con el, el manejo de la capacidad de carga, porque eso le hace mucho daño, estresa el ambiente, a los moradores, a la selva. Hay mucho material genético donde usted camina y solo con pisarlo deteriora ese proceso de crecimiento. Entonces hay que darle un tiempo para que la, la selva se regenere, se recupere, como los mismos cultivos que hacen las comunidades indígenas. Eh, se puede ver delfines, que es lo más bello. Los delfines rosados son únicos en el mundo. Allí se puede ver, se puede ver un sinnúmero de aves. Hay un potencial, eh, por ejemplo, para hacer eh, observaciones de aves. Eh, hay, hay caminatas que en cineas de, de haber animales gigantes hay seres pequeños, minúsculos, microorganismos. Hay insectos, hay, hay, hay ranas, hay el insecto palo, hay unos que se camuflan muy bien. Hay mucho que aprender. La esencia de la selva a veces no es lo macro, es lo diminuto, porque de ahí surgió toda la vida que conocemos actualmente en el planeta. Estamos llegando al final del programa. Una pregunta, pero una, una respuesta muy breve. En esos cinco días, cuatro noches, ¿daría tiempo también a estar con alguna comunidad indígena y tener conocimiento de cómo viven? Sí, demás? sí eh, correcto. Esto es para todos los gustos. Hay gente que a veces no quiere tener contacto con las comunidades porque tiene respeto, siente que esto puede ser una amenaza. Eh, hay de todo. De todas formas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un programa, hay gente que nos comunica y es un trabajo más personalizado. Cuando la gente me pregunta, eh, ¿por qué no tienes un programa, por ejemplo, eh, una página en internet y tal cosa? Yo le digo, es mucha responsabilidad. Yo no puedo homologar, ¿por qué? Porque eh, tenemos pensamiento diferente. Entonces, cuando la gente nos contacta, eh, yo, yo le hago un seguimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Es como que hay gente que después sí. que vio el programa de, de Pirri, me decía que yo quiero tomar viaje, ¿qué tal? Yo digo, oh, no, eso no es así, le digo. ¿Cuál es tu razón? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Has leído algo sobre eso? ¿Has tenido la experiencia? Esto no es un juego. Esto es una cuestión de manejo. Entonces, yo digo, si yo te ofrezco eso, tengo demasiada responsabilidad porque ese conocimiento no es mío. Yo te puedo llevar a alguien que lo hace de una forma sana y respetuosa. Pero tú, si, tú, si vienes acá, va con, bajo unas reglas, bajo una norma. Y eso hay que manejarlo. Hay todo un protocolo. Pero hay gente que no entiende. La gente cree que, que a veces llegar al Amazonas eh, eh, es que la selva, la naturaleza está para el turista. No, el turista está de paso. Él tiene que adaptarse al medio, a la gente, a, lo a los moradores, es. porque hay una historia ya construida. Tu correo electrónico para la gente que quiera contactarte, Elvis. Eh, lo había hecho anteriormente, es Elvis Turismo de Investigación, arroba gmail.com. O el otro, lo que le había dicho, que son las iniciales de mi nombre y apellido, el Kuma, E-L-C-U-M-A, el Kuma, arroba yahoo.com, o Elvis Cueva Márquez, arroba yahoo.com. Muchísimas gracias, Elvis. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Lunáticos, porque faltó, estamos en el Faltaron muchas topic. cosas, después lo vamos a sí. poner. Faltó el ovni, faltó. Bueno, han, han faltado mil cosas, faltaron pero. Las luces chupachupa, los mochacabezas, pero te, va a volver. Tenemos el contacto de Elvis y cuando vuelva a Bogotá dentro de un tiempo, hacemos otro programa y nos cuenta muchísimas cosas que han quedado en el tintero. Muchísimas gracias, Lunáticos, por hacernos Trending Topic, como todas las noches. Qué maravilla recorrernos 
el alma más desconocido de nuestro país, de esta bella y hermosa Colombia. Con esta música de fondo, capaz de despertar los espíritus de la selva, hoy no la teníamos aquí, pero sí la hemos llevado en el corazón, hemos estado en ella, en ese mundo mítico, y con esta música que despierta los espíritus más ancestrales del río más mágico y hermoso del mundo, nos despedimos, una música que nos demuestra que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.